0: Guerreiros em guarda! Eu sou o Fábio Moreira.
1: É isso aí, Ivanildo.
0: Eu sou o Rafael Mota. Eu sou o Marcos Moreira. E esse é o Sabre Na Nós Podcast. A e hoje a gente vai dar continuidade ao seriado Gotham com o sexto capítulo intitulado O Espírito da Cabra. The spirit of the
2: GOAT. E hoje nós temos dois novos participantes. Fala aí galera, meu nome é Rafael Mota e aqui vamos falar sobre o episódio 6 de Goat. Melhor episódio até agora.
3: E, é, é, foi o melhor mesmo. E também o Ivanildo. Fala aí Ivanildo.
1: Me chamo Ivanildo e moro em mori, mori luz no fim do mundo. E vamos falar do sexto episódio. Ai,
0: Resumo... Caso da Semana, como eu tava falando com vocês, isso não me agrada. Isso é muito canal da DC. Eu até tô gostando do seriado, mas esse negócio de Caso da Semana tá me deixando bem de saco cheio.
2: É, se bem que até nesse episódio eles deram um passo a mais assim no Caso da Semana, né? Mas vai ser uma coisa que vai se estender até o próximo episódio.
3: Né? O final foi bem corrido, né? Se eles não voltarem na mulher sem desfecho.
0: Eu também achei esquisito.
2: Mas A gente vai falar sobre depois sobre o final.
3: Né? No caso o Bandido da Semana matava os primogênitos das famílias ricas e o Bullock já tinha resolvido
0: esse caso há 10 anos atrás. Essa foi a parte boa que eu achei desse caso da semana. Eles estenderam um pouquinho a história do Bullock pra trás, deram um pouquinho de profundidade pro personagem e mostraram que ele já foi uma versão do Gordon quando entrou pra polícia. É, isso aí fica
3: bem claro quando o Dix conversa com o Gordon. Ele fala que o Bullock age muito por impulso. E o Gordon fala, a gente tá falando do mesmo o Bullock?
0: Eu achei aquilo bem legal, porque mostra que um dia o Bullock já foi um novato cheio de esperança, igual o Gordon. Paralelo
3: a isso, tem a investigação da Montoya com o Allen. Parece uma testemunha do nada falando que viu o assassinato e que vai depor e tal.
2: Isso, parece até ser sai caso de polícia que eles vão achando acham uma, uma testemunha ocular que não tem nada a ver, que pode estar mentindo. A primeira testemunha ocular que eles pegaram ali, eles, eles colocaram pra, como se fosse a prova, né? Definitiva de que o Gordon matou o pinguim E sendo que um, um crime sem corpo. Como é que eles vão provar que o cara matou alguém que é um crime sem corpo, né?
0: Ah, meio complicado pra lei daquele país, né? Imagino que nos Estados Unidos tenha mais a questão da materialidade. Eles correm muito... É atrás da materialidade, né? Que eles sabem que a prova de testemunha é nem sempre é uma prova crível, né?
2: Exatamente, exatamente. Deram voz de prisão ao Gordo, né? O, um crime que ele cometeu, sendo que não existe crime, porque sem corpo não existe crime. O cara só, somente sumiu, né?
1: Disparar um tiro, é um crime.
2: Pode
0: ser agressão, né? Na verdade, eles estavam querendo empurrar nele de qualquer jeito, né? Eu achei que foi mais por perseguição do que propriamente pela apuração do crime que ele cometeu, né?
2: Parece mais a coisa pessoal da Montoya, né? Do que, do que um caso qualquer.
0: É! A Montoya ainda tá naquela de querer reconquistar a Bárbara de algum jeito e eu, acho, eu fiquei confuso que lá no final ela já não quer que a Bárbara procure o que ela queria que procurasse.
3: É aquela última cena, se bem que. Cara, <risos> vamos, vamos por partes aí, a
0: gente
2: já É, vamos por partes, não. vamos começar.
3: E se
4: você se lembra de ser uma das cidades de grande sociedade, então você provavelmente vai para os Alpes de Suíça agora e sair da cidade. Você tem todos que se desloca como rabbitos. Sim.
2: I don't know why he chose an ungulate for his totem, but he doesn't know how to scare them, though.
4: You do realize that you happen to be one of them, don't you, Master Bruce? Yeah, firstborn son of Gotham's rich and powerful. I don't know, maybe we should leave town for a little bit. Pop down to the lake house, you like it there, don't you? I'm
3: not going anywhere. have work to do tem a aparição do Bruce fazendo aquele painel dele de vingança e o Alfred recomenda que ele saia fora.
0: É, porque que ele saia da cidade, porque aquele criminoso aí que tá matando primogênitos, né? Ele pode ser um dos alvos, mas ele marrento pra caramba se nega, né? Sinega, ele, tá, ele tá muito ocupado pra sair da casa Cara, eu acho que ele tá é muito precoce Quem inventou que ele tem que começar a investigar isso A história de Gotham O nego tá botando ele muito à frente Do tempo dele
3: E vocês repararam o mural? É parecido com aquele mural do pinguim que ele Pregou no teto da van tem as mesmas fotos do prefeito do Falcone. Teto da van, vocês é, nem lembram da né? foi no segundo episódio. Eu acho que ele, ele aluga uma van e prende umas fotos no teto com uns palavrões.
1: Ah, bem no finalzinho de do dois. É
3: no final quando ele sequestra os garotos,
1: matou um e sequestrou outro. Isso, ah, mas tem, tem que ter foto do Falcone, do prefeito. É de base, tem que ter, né?
3: Então, mas eu não comparei, mas parece que é até a mesma foto.
0: <risos> eu acho que não é a mesma foto. Foto, mas, mas de qualquer forma, cara, eu acho esquisita a questão deles de terem um organograma tão semelhante. Parece que eles pensam
2: semelhante. Sobre isso, esse caso do Bruce, é um garoto muito precoce, cara. Eu também eu pensava nisso. Até, até um, um episódio atrás. Mas depois eu parei e pensei, pô, Bruce Wayne. Se eu fosse pensar no Bruce Wayne pequeno, eu não ia pensar num garoto, tipo, de 10 anos brincando por aí, depois que os pais foram mortos, entendeu? Como uma criança normal, entendeu? Indo pra escola, voltando. Não sei, eu, se eu fosse pegar o personagem do Bruce Wayne e colocar nessa série, eu ia colocar ele pra ele. Um papel significativo na série então, né? Ah,
0: mas a, o Bruce aparecendo no seriado é mais um chamariz para esperança da criação do Batman do que realmente uma necessidade para manter o roteiro vivo, vai.
2: Muito mais interessante, né? Você colocar ele envolvido com a história né? que tá passando, que está correndo em volta dele, do que você colocar ele tentando seguir uma vida normal, tentando é, se reabilitar depois da morte, da morte dos pais ou, ou qualquer outra coisa.
1: Tá, na minha opinião, o Bruce, acho que até o final do, desse, dessa temporada, ele vai, ele vai sair de Gotham né? fazer treinamento assim, de artes marciais em outros países, como ele fez no filme. Essa é a minha esperança.
2: Então, mas eu acho que ele tá muito novo ainda pra isso, Tá muito né? novo ainda, acho que ele saiu com uns 16, 17 anos, por aí, acho que ele tá com 10 anos, eu acho.
1: Ele tá com 10 anos, porque eu achava que ele tinha 12.
3: É, ele deve estar tá com uns 12 anos, mas eu acho que pra treinamento, eu acho que eles ainda vão ter que enrolar mais uns 2 anos, ou então trocar o ator. Não, tudo bem, o trauma ter
0: afetado ele e deixado ele um cara recluso, eu até entendo, mas, sei lá, não era pra ele tá mais sofrendo e... Tentando se recuperar do que simplesmente é, se tornando praticamente um psicopata, o cara não sofre, ele simplesmente senta a cabeça dele na mesa e começa a pensar como funciona a Gotham.
3: Não, mas isso eu acho que foi a ideia da série mesmo, botar ele maluquinho, que é uma das vertentes, que o Batman é um maluco
2: fantasiado. Sim, eu acho que esse recurso de tentar colocar ele investigando, né, todo esse caso da cidade, é mais é uma forma de tentar esquecer né, o que aconteceu com ele,
3: vocês acharam da menina gato invadindo a mansão
2: Wayne e vocês entenderam o que que ela roubou o que que era aquela caixinha
1: eu também não sei o que ser é aquela é caixa
2: essa cena dela me lembrou até do último filme do Batman né? que a Selina entra na casa dele pra poder é, roubar um colar de diamantes e tal ela entra e tenta roubar um colar de diamantes saiu, mas tirando esse lance da caixa né que ela roubou, acho que essa cena não adicionou muita coisa séria não, parece que não sabe bem o que fazer com a Celina.
0: Né? de repente foi a mesma coisa que eles fizeram no último capítulo né só pra poder lembrar que ela ainda existe
2: exatamente só podem lembrar que ela existe Cada episódio ela tá aparecendo roubando algum item No último episódio ela roubou a carteira Chamou a atenção do Gordon Nesse ela roubou uma caixa, chamou a nossa atenção Cada episódio ela tá aparecendo de uma forma Roubando alguma coisa Mas, sei lá, parece meio que ele não sabe o que fazer com ela
0: É, ficou
3: uma cena meio sem sentido, né? Sem explicação
0: I can help you, Christian Kringle
4: I doubt that very much.
3: e agora pra parte que me deixou mais confuso no episódio, é o não sei se romance, né entre o Ed Nigma e a tal da personagem nova a Christine Cringle. o que que vocês acharam da relação dos dois, será que eles tiveram um caso? Ele parece que tá meio afim dela
1: Oxi, tá tentando um caso com ela Como assim,
0: tá tendo um caso com ela?
3: Não, ele ele tem uma hora que ele fala lá Ah, eu quero que você continue aqui aí depois se conserta, assim fazendo seu trabalho. Ah não, mas
0: aquilo ali é apaixonite dele.
2: É, pois é, apaixonante dele. Conversou pra cima dela, né, viu que ela, que ela não... não... Entrou na dele, rejeitou ele totalmente, aí ele tentou te conversar, mas ela, ela sabe da dele, né? Então, assim, eu de Não,
0: mas forma. algum de vocês pesquisou sobre essa Christine Kringle, cara, pra saber alguma coisa?
2: Exatamente, eu pesquisei o nome dela. Esse, esse, esse Chris Kringle significa esse amigo secreto, é o nome que você dá, amigo oculto. Tem alguma correlação com o Natal. Eu vi até em algum site que poderia ser algum episódio, preparando ela pra algum episódio de Natal.
0: Eu fiz uma pesquisinha, jogo rápido, assim... Bem, bem por alto, tá, gente? Mas eu consegui ver uma coisa que... Assim, o pessoal fez uma discussão de leve lá no Reddit que levaram pra dois lados. Um é que essa Christian Kringle seria a filha do Chris Kringle, que seria o Papai Noel, que é, foi um inimigo do Batman lá da época dos quadrinhos de 1960 sei lá, 60, 70. Ou teve um cara que foi tão louco que ele falou que Chris Kringle seria o Papai Noel que lembra Gelo, que lembra o Mr. Freeze. Nossa! Foi <risos> <Vai> longe. <lá, gente. risos> Exatamente. <my> buddy, <risos> é, o cara deve ter fumado uma muito forte, cara. <risos> Que o Enigma fala que Kringle é
3: um nome raro e por causa disso você deveria ter trocado ele. Tipo, o papo do, do Enigma é muito nada a ver, cara.
2: Muito nada a ver. Eu também se estranho eles focarem justamente no nome dela. Ele, foi, ele fez várias, né, é, várias, vários jogos com o nome dela.
3: É, ele fica enfático. que seus pais deveriam ter trocado esse nome. Eu pensei assim que fosse tipo um nome de judeu ou de alemão, né? Podia ser algum tipo de perseguição.
2: Ou de repente algum Enigma que a gente não, não, não se ligou, é. tipo, né? Esqueceu, Pode ser. Né?
0: Aliás, falar em Enigma, pelo amor de Deus, como eles fizeram para enfatizar que o Enigma é o charada, hein? Aquela
3: charada é para criança de 5 anos resolver, né? Aquela do lobo, bode e repolho atravessando o rio. Pois é.
1: Eu não sei resolver esse problema.
0: Eu também não,
3: cara. Eu
2: resolvi a metade.
0: Eu fiquei pensando, fiquei meio Como é que ele atravessa uma um lobo, uma
3: orvelha, uma, um ovelha, um e um que é o repolho? É que você tem que imaginar que se você botar o lobo e o bode juntos, o lobo vai comer o bode. E se você botar o bode e o repolho juntos, o bode vai comer o repolho. Então você tem que fazer um troca troca, um vai e vem para fica só o bode e o repolho lá e traz o
0: Nossa, é confusão. Fica
3: só o lobo e o repolho, aí depois você Joga o bode, é uma, é uma brincadeira de leve trás.
2: Eu acho que eu sei como é que é. Ele botou, ele fez que ele, ele resolveu metade até, né? Ele, ele falou que você coloca o bode, o repolho e o lobo dentro do, do barco, atravessa os três. Você deixa lá o repolho e o lobo e volta, e volta com o bode. Não, você deixa lá, é, você deixa lá o repolho e o
1: lobo. <risos> <risos> ah, você confundiu já, confundiu.
2: <risos> é, cara, a gente não, não, também
3: não, não chegou na conclusão. três. É exatamente, não tem. Mas vamos lá, a Christian é... Ela trabalha nos arquivos Da polícia e o Enigma vai lá Pedir
0: ajuda porque o caso era Antigo e tal E eu continuo no meu questionamento Eu não sei em qual é o... o tempo em que passa o seriado Tanto que mostram carros antigos Arquivos de papel, telefones celulares Fitas cassete, uma confusão de tempo Cara, arquivos da polícia Será que eles não conhecem computador? Ou escanear essa papelada toda né? E
3: botar dentro num CD Em vez de manter tudo em papel
2: então, eu achei interessante, né mas do ponto de vista é que a série ela é interessante por isso, porque você nunca sabe qual é o tempo né, da série. que ao mesmo tempo ela tem celular e ao mesmo tempo as pessoas vão tocar fita na série. E ao mesmo tempo eles têm computadores, né computadores muito, muito bom, e ao mesmo tempo tem carros antigos passando por gota. Você não vê um carro novo passando por gota, só carros antigos. E né? ela fica meio perdida no tempo, você não sabe. Eu acho que isso é legal até, uma série que você não define, assim você não se preocupar tanto tem, com o tempo que a série passa.
3: Mother! Away for so long, and
4: now he scratches at the door. The dumb cat!
3: Hi, Mom.
0: I'm alive. O pinguim volta pra visitar a mãe dele. Ele não tava cheio de dinheiro, ele não tava com um apartamento pra ele. Eu não entendi qual foi o sentido dele voltar pra ficar conversando com a mamãe.
3: Não ficou claro se ele foi ou não expulso do restaurante, se ele largou o emprego.
1: Ah, eu acho que ele foi, tipo, pegou um, é, um dia de folga dele. Aí aproveitou e foi visitar a mãe.
0: Mas e aquela loucura de ele tomar banho na banheirinha da mamãe e roupinha passada e. What the fuck?
1: amor de mãe sempre é meio esquisito, né?
3: É, o pinguim alterna a personalidade, né? Às vezes ele é, ele é malandro e às vezes ele é meio boboca, né? Nessa parte ele foi bem criação. Ele, tipo, voltou no tempo, né? Voltou a ser o filhinho da mamãe.
2: Eu achava que era essa inocência dele, era até proposital, né? Dele. Existir. Fazer de inocente poder conseguir alguma coisa. Mas depois do, do último episódio, né, que ele confessou tudo pro Gordon, pra no, na frente dos do, capangas lá e tal, do nada ele. Podia segurar um pouco, né? Podia ter segurado um pouco aquela história, espiar um pouco mais os, os caras da máfia lá, mas ele não fez isso, né?
0: Aquilo lá chama Momento scooby que todo mundo explica tudo como se ninguém ali precisasse se defender depois numa corte marcial. É um absurdo o nego jogar as informações assim desse jeito.
3: Mas ficou enverancio meu, pro, pro personagem do pinguim, né? Porque ele tava no bar, todo malandrinho ali, prestando atenção, e, e vai abrir o bico assim, sem, sem explicação nenhuma, sem motivo nenhum.
1: Eu tenho uma pergunta, o pinguim é gay? <música>
0: cara, me faz pensar exatamente... É isso que eu ia falar agora. Putz, cara, tu levantou uma questão muito interessante. Eu acho que ele é meio assexuado, saca? Eu ia por esse lado.
3: Tipo, ele não... Ele não não, não tem nenhum relacionamento, assim. Ele não, não tem um relacionamento normal. Ele
0: é muito louco também em determinadas coisas, assim. Tipo, vocês perceberam que naquele momento ali da banheirinha e daquela coisa esquisita que ele teve com a mãe ali naquele momento, cara, assim, ele é psicopata o bastante a ponta da água tá pelando tanto que durante a cena mostra o braço da mãe dele tipo queimando enquanto ela tá dando banho nele e ele não tá sentindo nada cara a água tá meio leitosa fica tá meio nojento
1: será é que a água não tava gelada não né?
0: pode ser pode ser água gelada demais talvez mas o lance do vaporzinho né cara dá uma sensação de calor talvez
1: não pode ser água gelada e o clima tá quente aí dá compreensão, só não sei explicar muito bem.
3: E outra coisa suspeita é a mãe ficar toda hora falando que ele tá com uma mulher, que é uma mulher que tá estragando a vida dele, isso também é bem suspeito.
2: Acho que a casa da mãe dele serve mais como, como se fosse um ponto de, de fortalecimento do Pinguim, ele vai lá pra poder juntar as forças dele, se a gente vê que ele chega lá todo destruído, ele vai lá pro, como se fosse juntar as forças dele e poder dar um próximo passo né, no plano. E ao mesmo tempo, ele e, eles meio que travaram uma, uma conversa, ele que criou uma percepção de uma... foi uma meio Estranha, né? Sobre a discussão. É, como se fosse a discussão sobre a sensualidade do personagem, né? que ela pergunta pra ele se você tava. Ah, você tava com, com, com as vadias, não tava na legenda. Você tava com as vadias? Tava com as mulheres ali. Não, não tava, não tava com as mulheres. Ah, você tava. Não, tava com quem? Ele falou que tava com quem tá importunando ele é um homem, entendeu? Não uma mulher.
0: E ele falou que arranjou um bom amigo, não é isso? Ah, agora arranjou, arranjei um bom amigo. É, a palavra é confiável que ele
2: usa. É. Eu não sei se foi uma discussão sobre a sexualidade dele ou sobre, os planos, sobre o próximo passo do plano dele, entendeu? Aí ele levantou esses dois, esses dois, esses dois pontos de vista, né? Sobre, sobre, pra, sobre pra que serviu aquela é, cena. antes da casa do Ivanildo
0: ter levantado esse ponto de vista, realmente, eu não tinha parado pra pensar. Essa conversa ainda tava sem, sem pena em cabeça até o Ivanildo falar nesse negócio da sexualidade
2: no final sem assim, contar no final no final da cena que ele olha para câmera né
0: ele medo um
3: medo ele era pra cama e no finalzinho ele fala né eu tenho um amigo confiável e ele é policial e a mãe fala né não confia em policiais tipo a mãe também
0: deve ter tido problema com a lei também tem essa
3: ou
1: deve ser é o pai do pinguim também né
0: é ninguém sabe quem é o pai do cara
1: ele espera ainda um flashback do pinguim ainda contando a história dele a família dele uma coisa também que eu espero ver é os famosos guarda-chuva do pinguim assim com aqueles apetrechos esquisitos dele lá
2: aguarde por cenas do próximo capítulo. Pareceu o guarda-chuva no primeiro episódio, né? Mas eu até achei que fosse aquele guarda-chuva, é mas não, então sumiu o guarda-chuva e...
3: É, porque estava chovendo, né? Foi só caricato, né? Pra deixar bem claro quem era o, o personagem. É, só pra chamar a atenção mesmo então... Listen to me. Randall thinks he's the reincarnation of some ancient
4: murdering gold spirit. We are waiting for backup. He's got Shelly Lawson in there. If he kills her, that's three people we lost to this maniac. Gotham's golden rule, Harvey. No heroes.
0: A gente volta aí 10 anos no tempo para poder mostrar que esse espírito do bode que eles estão apurando atualmente já tinha sido capturado 10 anos atrás, do Bullock. Um Bullock muito
3: diferente. Ele tá com um parceiro, e no caso, ele é o novato, e ele tá com um cara mais velho. Ele tá todo empolgado querendo resolver o caso, e o policial velho, o Dix, fala sobre a regra de ouro de Gotham.
1: Que é... Sem heróis.
3: Yeah, como se isso não fosse acontecer daqui a, sei lá, 20 anos. <risos> Daí a 20 anos vai estar empesteado de heróis de Gotham City o Bullock pega o bandido, mas o Dix se dá mal na história.
2: De alguma forma ele ficou paraplégico, né, por conta do que o Bullock, né, ele agiu precipitadamente. Ele, ele descumpriu uma ordem dele, do, do, do Dix, ele justamente quebrou essa regra, né, de sem heróis, né.
0: É, mas aí é, é pra mostrar que o Bullock já foi um Gordon da vida, né, um cara cheio de ideologias e vontade de, de resolver logo os casos. Um cara meio precipitado, talvez.
3: É, e pra deixar um bem claro o trauma que o Bullock carrega, né, até porque ele continua sustentando o Dix no asilo. É ele que paga as, as despesas do Dix, né? Até compra a revista pra ele.
2: Também não é muito difícil, né? Custar aquele asilo. Você vê que o asilo é bem vazio, aquele asilo lá, né? Tem quase ninguém no asilo, no asilo só o Dix. E meio que justifica o, o, o Bullock roubar, né? Tipo, tentar
3: conseguir mais
0: dinheiro de, de meios ilegais. É, boa, faz sentido, realmente. O cara tem que obter mais dinheiro pra poder ajudar os amigos dele o amigo dele, que ele ferrou, né? É, tipo, dá até uma justificativa. Né? Talvez um complexo
3: de culpa, é.
0: Pô, boa.
3: E aí a gente volta pro di pros dias atuais e, e o espírito do bode ataca novamente e tal tá o Bulo que com uma cara de bolado,
0: não acreditando que o cara retornou, né? Até porque quando ele captura pela primeira vez o bode, né? O espírito do bode, ele fala o espírito do bode nunca vai cair, ele é um símbolo, ele vai continuar, não importa se esse corpo Cair durante um montão de tempo no seriado, ele fica parecendo mais um fantasma, né? Uma aparição, uma coisa sobrenatural do que realmente um caso de polícia.
3: O seriado deixa na dúvida se o cara é um, é uma pessoa ou se é um espírito. Né? Vai passando de pessoa pra
2: pessoa
1: Eu achava que era um espírito
2: Sim, Pra mim foi até a parte que eles foram conversar com aquela Com a psiquiatra, no caso dos ricos lá E eu fiquei um pouco desconfiado dela, assim Aí pra mim passou a, ser, passou a ser aquilo ali
3: E ali que a gente é apresentado A terapeuta
0: Ela faz hipnoterapia Será que essa parada
3: existe? e hipnoterapia.
0: Cara, eu, eu pesquisei um pouquinho de hipnoterapia e parece que isso funciona pra casos de trauma ou, ou situações, assim, de pessoas com muita vergonha ou alguma situação que possa vir a gerar um trauma, mas não é uma coisa exata, não é uma ciência, não tem uma certificação.
3: Mas aquela parada dela falar uma frase e o cara se transformar numa máquina é muito forçado.
0: Eu achei aquilo falso, mas não, você não vai dizer que aquilo não pode acontecer, vai? É,
2: aquela fácil, mas ele meio que usaram um gancho da hipnoterapia, né, que até como você, você acabou de falar, é serve para poder, como se fosse desviar a atenção do paciente algum trauma que ele teve, que ele teve no passado, alguma coisa, e traduzir algum movimento que ele faz com o corpo, né, e tal, e eles usaram isso como um gancho, né, pra, pra, pra aqueles ataques e tal, e é controle mente, meio que o da mente que ela faz. Né.
3: E o interessante é que quem resolve o caso é o Igman, né? E é ele que vai eliminando as pessoas, porque eles pegam a lista das pessoas que têm acesso ao apartamento e é o Ed Enigma que
0: resolve a charada do episódio. Cara, muitas referências American Idiot. Ele é um Enigma, ele fica fazendo um monte de, de piadinhas e charadas e ele tem uma caneca. A caneca do ponto de interrogação, né, cara? É. Só falta eles
3: botarem a venda. <risos> eu sou um charado, eu sou um charado. E aí, pela maneira como o cara que eles pegaram fecha a mão, fazendo o mesmo movimento do pai
0: da primeira vítima. Mas ah, tu sabe que eu só percebi isso depois da segunda vez que eu vi o, o capítulo, que o bandido que eles captularam tava fazendo o mesmo movimento da mão que o, o pai da vítima?
2: Eu também não percebi que ele tava fazendo o mesmo, mesmo movimento da mão.
3: Mas aí o Bullock faz aquela cara de, ah, resolvi o caso agora.
0: É,
2: eu percebi que ele encontrou alguma coisa ali, mas depois que
0: ele explicou, né, naquele, aquela cena... A expressão que ele fala quando ele descobre, que não é pra lembrar o Robin de alguma forma? Santo fantasma de bicicleta. Holy Ghost na bicicleta. Mas aí o Bullock
3: conclui, né? Através desse movimento do, do braço que poderia ser a terapeuta que estaria envolvido no caso. Vai lá conversar com ela e ela começa a contar a história. Não nega não, não foge. Momento scooby -Doo. Ela explica tudo.
2: Ela não deixa um detalhe de fora do que ela tava tá fazendo.
3: Até o detalhe de que provavelmente o, o cara não faz nada que é obrigado, né? E todo mundo gosta de matar um
0: rico. Aliás, Gotham como um personagem em a cidade como personagem é uma casa de maluco porque os pobres dizem que são desvalorizados e é por isso que a cidade tá ruim. Aí eles perseguem os ricos e aí os ricos morrem e aí eles
2: acham que é por isso que a cidade tá ruim. Todos os bandidos da série agora eles, eles deram essa mesma desculpa né de tanto justificar o, o, os crimes deles sendo, como sendo culpa da, da administração de, de, de Gotham, né? Cada um tentando curar a cidade da sua forma, né?
1: Não, eu acho que tem uma teoria aqui eu acho que ela ainda vai voltar essa terapeuta e hipnoterapeuta
2: Sabe uma pessoa que essa terapeuta me lembrou muito? O espantalho. Porque o cara é um psiquiatra. É uma excelente referência. Até a própria máscara no início do episódio, né? Eu lembrei do espantalho na hora. Exato. A máscara com aquela costura meio esquisita.
1: É, quando eu vi a primeira vez o episódio, eu achei que era o espantalho que ia aparecer no episódio. Não o espírito do bode.
0: Aliás, muito Christian Bale feelings, aquela transformação do Spirit of the Goat no início do capítulo, Eu sou o espírito da Cabra. Eu sou. Eu sou o Espírito da Cabra. It's a pretty good Por Detective.
4: Why? Why hypnotize a janitor and turn him into the goat? You wouldn't understand. Try me. It isn't an act of murder or madness. It's an act of therapy.
2: Therapy? For who?
4: For Gotham.
3: O Bullock tá explicando a história pra comissária e corta pra cena do cliffhanger do episódio. Essa parte ficou muito corrida, né? Ele dá um tiro no pé da mulher, corta, já tá explicando pra comissária, corta e já chega os, os policiais com
0: Gordon, né? É por isso que a gente tá achando que ela vai voltar no próximo episódio, porque não ficou explicado direito, assim. Apesar do momento de scooby ela não foi acho que usada ou valorizada o suficiente ainda
4: The city the law the crime here they're all twisted up in each other like a maze I came here to be a cop See you need something else
2: Então depois de eles prenderem o o suposto assassino né do do, do novo, novo seguidor, né? Do espírito do bode O gordo ele vai pra casa da Bárbara né, Pra poder conversar com ela e poder contar O segredo dele, o segredo que ele tinha
0: Aliás, quando finalmente ele falou que estava disposto A contar todos os segredos pra ela Acontece uma sequência de coisas exatamente pra ele Não falar nada Montoya
3: O Montoya e a Allen, não ao é o contrário A Montoya e o Annie. encontram uma Testemunha ocular do Assassinato, entre aspas, né? Do que filme. é um
0: cara muito louco Tudo bem, morador de rua, eu não me preocupo De ser morador de Roma
2: muito. Louco. Super confiável, né? Ah, não, eu vi sim, vi de binóculo. Pegou o binóculo ao contrário, entendeu? Ah a primeira foto que deram pra ele, ele é, é esse cara mesmo, é esse cara mesmo. Assim. Eu queria saber quem
3: foi esse juiz que expediu um mandato baseado na declaração de um morador de rua pra um crime sem corpo, né? Que não sabem nem se o cara morreu ou não. Quando o Gordon volta pro apartamento da Bárbara A Bárbara já tá com mala pronta
0: pra fugir E chama o Gordon pra ir junto Sei lá, eu achei meio confuso Porque no começo ela falou que tava ali pra ficar com ele E ajudar ele no que fosse necessário Que chuva, faça sol Aí de repente na outra cena ela
2: arma as malas e fala Vambora? Exatamente, tava ali com mil necessários ali Com a bolsa tudo pronto já pra, pra ir embora já.
3: Tipo, ela já tinha o kit viagem pronto ali
2: E é bem aquela cena também Tipo, o cara chega e quer contar quer o contar um segredo logo pra ela E ela não deixa, não, vambora, vambora e você tá com o cara ali não, deixa ele contar o um segredo você fica querendo que ele conte o segredo mas a, mas a mulher não deixa ela fala não, vambora, vambora aí ele aí acaba que ninguém conta segredo nenhum e fica por
3: isso mesmo bate na porta os policiais né? e eu não sei, cara eles nunca trabalham na delegacia por que que eles levaram o Gordon pra delegacia? eles não deviam ir pro, sei lá o quartel general da polícia especial também foi bem cena de, de filme, né de seriado tipo, todo mundo se encontra na delegacia como é que o pinguim sabia que tinha que chegar lá naquela hora também? É, Oh,
2: vamos para o porque o pinguim tem. tem, pra tem o pra lá, oh. Vamos para lá. Vamos para lá.
1: Eu acho que o pinguim tava espionando o gordo.
0: Oh, pode ser. Tá é uma boa teoria. Parece que o pinguim tem um, uma boa habilidade para grandes aparições, né? Aquela, aqueles momentos bombásticos.
3: hello Eu sou Oswald Cobblepot. Mas aí, durante essa confusão, teve a cena mais engraçada do episódio, que é o Bullock falando com o Gordon. Não, eu sei que você não matou o pinguim. Não, não matei de verdade. Eu
0: sei, eu sei, parceiro. Você não matou o pinguim.
3: Aí, quando o pinguim aparece, ele fica puto com o Gordon. Porra, tu não matou mesmo?
2: Foi preso em flagrante por cúmplice, né? Ali na hora.
3: Mas o que se entrega ali no final quando dá aquela peitada com o Gordon, né?
0: Mas aquele momento ali é o momento em que ele se sente traído e, tipo, parece que cai todo a, toda a esperança dele de ser um bom policial, sabe? Toda aquela influência que ele tava sofrendo do Gordon cai por terra na hora que aparece o pinguim realmente vivo e que ele finalmente descobre que o Gordon não matou o pinguim. Ele voltou a ser aquele cara do primeiro capítulo.
2: Você vê que esse é o primeiro episódio que você vê de fato ele sendo um detetive, né? Você vê ele abraçando alguma, algum caso pra poder tentar solucionar. Ele vai ele soluciona o caso, né? Como
0: o Gordon tinha dito pra um policial cínico, dissimulado, preguiçoso e cheio de, de defeitos, até que nesse capítulo o Bullock trabalhou pra caramba, né?
2: Sim, exatamente por isso que eu achei o episódio mais, mais interessante. Assim, não o melhor, assim, que quer dizer que é o melhor episódio. Mas, assim, o episódio mais interessante da série porque ele, ele deu um passo a mais assim na história do Bullock e na história do, do, do Enigma também.
4: That's a damn lie. Para mim
1: eu ainda eu acho que vai nessa série Gotham que vai, vai ser a grande surpresa vai ser o Pinguim e para mim eu sempre achei que o Nick trabalhava nas indústrias Wayne.
2: É, minha consideração final é de que esse episódio, né, como eu disse antes, é o, um dos episódios mais interessantes até agora no, de Gotham pra mim, justamente porque colocou lá em cima os dois personagens assim, que eu até agora mais gosto, que é o Bullock e o Pinguim. E uma menção final ao, ao Bruce, né, parte do Bruce Wayne e do, do Alfred, que pra mim tanto faz aquela cena desde ali da mulher gato que apareceram, entendeu? pra mim se, tirar, se tivesse aquela cena ali não, não ia mudar em nada.
3: E com o pinguim aparecendo ali para todo mundo ver, o Falcone tem que tomar uma atitude, né? Porque ele tinha ameaçado o Gordon. Ele, o Bullock falou que se o Gordon não matasse o pinguim, o Falcone ia matar o Gordon, a Bárbara, e ia acabar com a raça de, da família toda deles, né? Eu quero ver o que, que eles vão
2: fazer para
3: contornar essa situação. Será que o Falcone vai virar bundão na história de
2: novo? E será que ele vai vai cair mesmo na, na arma secreta da, da Fish Mooning?
3: Então é isso galera, essa foi a nossa opinião sobre o sexto episódio nos vemos no próximo deixa aí você a sua opinião se você gostou não gostou fala sobre o seu ponto de vista sobre o episódio, você pode deixar a mensagem pra gente no e-mail sabinanois.gmail.com ou comenta lá no nosso blog sabinanois.wordpress.com
0: A gente também pode ser encontrado pelo Twitter, Facebook Google+, Plus, Instagram Scoob ou Filmou, em esses aí, a gente é o na Nós, tudo junto. Você também pode assinar a gente pelo feed no link que está no blog ou procurar a gente no feed na iTunes Store. Aí você aproveita para fazer a sua avaliação lá das suas cinco estrelas e deixar a sua mensagem na iTunes Store pra gente também, que isso é muito importante. Eu sou Marcos Moreira. Eu sou Rafael Mota.
1: Eu sou Ivanildo do Campos.
0: E eu sou Fábio Moreira. E até a
3: próxima missão.